1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zu Nvidia und Apple, Vermögensverwalter Moimir Linker von Active International, zur Korrektur beim Goldpreis Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, zur ATX performance kapitalmarktanalyst Bernd Maurer von der Raiffeisen-Centro-Bank und zu den FinCEN-Files und Geldwäsche bei den Banken Andreas Scholz von der Euro Finance Week. Die ausführlichen Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer in dieser Woche auf eine Gegenbewegung gehofft hatte, der hatte sich geirrt. Nach dem Abverkauf am Montag konnten sich die Börsen nicht wieder fangen. Auch der Freitag brachte Minus im DAX, Schlusskurs 12.469 Punkte und minus 1,1 Prozent. Damit ist auch die Marke von 12.500 Punkten unterschritten. Der ATX in Wien verlor 0,9 Prozent auf 2.083 Punkte. Sorge bereiten vor allem die immer stärker steigenden Corona-Fallzahlen in Europa. Dennoch konnten gerade zyklische Unternehmen zulegen, Covestro als stärkster DAX-Gewinner mit plus 1,2%, MTU mit plus 0,6%, auch im Dow Jones war Boeing ganz vorne mit dabei. Stärkste DAX-Verlierer waren aber auch Zykliker, VW mit minus 2,4%, die Deutsche Bank mit minus 2,5% und BMW mit minus 2,6%. Hallo,
2: mein Name ist Markus Königer, ich arbeite hier auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte, der emittenten,
3: die Trends der Woche bei Zertifikaten und Optionsscheinen. Welchen Trendstempel würdest du denn dem DAX diese Woche geben? Auf was lag der Fokus?
2: Also DAX haben wir natürlich erstmal gesehen, dass wir hier unter die 13.000 gegangen sind am Montag und aktuell befinden wir uns hier bei 12.600 Punkten in der Richtung und was die Bullen natürlich angeht, bei den Optionsscheinen haben wir die natürlich am Montag ordentlich hinzugewonnen, dann gestern ein bisschen aufnehmen können wieder der an Anwohner, dass natürlich die Optionsscheine dann Preise dann eben verteuert. Ja, im Fokus der Anleger, was die Aktienseite angeht, kann man eigentlich sagen, dass die Gewinner Delivery Hero waren, RWE, Deutsche Börse, Adidas, Conti, wo man da nicht von Gewinnen sprechen kann, da würde ich sagen, haben die Verluste nicht so getan. Ja, Wo die Verluste natürlich mehr wehgetan haben, war bei MTU, Deutsche Bank, Münchner Rück Allianz von der BASF-MTU eigentlich ein bisschen klar. Hauptsächlich Hersteller von Flugzeugtriebwerken liegt es auf der Hand eigentlich. Ne? Wie bei Lufthansa auch, der hat ja auch diese Woche ordentlich verloren.
3: Welche Papiere waren denn auf den DAX pur gesucht?
2: Also da war eigentlich mehr, habe ich gesehen, dass mehr Calls gekauft worden sind. Was mich jetzt eigentlich ein bisschen gewundert hat, weil ich gedacht habe, naja, ist der DAX nach unten gegangen, würde ich mehr Putz erwarten. Aber... Was man beobachten konnte, ist, dass die Putz zwar so gespielt worden sind, die sind halt rein und raus gekauft worden und die Käufer und Verkäufe in der Woche haben sich ausgeglichen. Gegen konnte man natürlich sehen, so schätze ich die Lage ein, dass äh, viele Calls oder Turbo Calls auf dem DAX, dass sie davon die Anleger nah getrennt haben. Und ich gehe eher davon aus, dass sie scheine schon länger hatten und nicht gerade nur diese Woche gehalten haben, sondern die sie schon längere Zeit hatten und sagen, okay, jetzt geht's da runter. Ich glaube, ich muss die rausdrehen oder wurden auch durch Stop Losse, sind gezogen worden, dann eben verkauft worden. Mein
4: Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
3: Also Ihre Aussage: es gibt keine Rallye, es ist eher ein Ausbruch bei bestimmten Werten. Ja doch, welche Werte sind das? Welche Werte sind
4: Selbst, Ihre... Genau so oh. ist es. Jetzt haben Sie es auf den Punkt gebracht. Genau, es ist keine breite Rallye, sondern es ist ein Ausbruch von einigen Titeln, die die Indizes nach oben schießen. Und wir werden es genau bei unserer Analyse später noch einmal sehen.
3: Machen wir doch gleich mal eine Analyse. Welche Werte sind denn das? Welche Werte sind eher ein Kauf oder ein Verkauf? Können wir denn ein paar Nasdaq oder S&P 5-Werte durchgehen? Ich sehe Ihnen einfach eine Aktie und Sie sagen Ihre Meinung dazu. Finger weg, kaufen, verkaufen, halten. Starten wir mal durch mit Nvidia, also ein Hersteller von Grafikprozessionen und Chipsätzen.
4: Wenn es mal so einfach wäre. Grundsätzlich muss ich doch noch an dieser Stelle etwas vorwegnehmen. Wir haben den Crash gehabt. Corona bedingt Und dann gab es, wie gesagt, diese, diese, diesen massiven Hype bei diesen einzelnen Titeln. Der Hype passierte relativ, relativ breit. Es betraf, wie gesagt, dieser Nestec 100 Titel, über die wir sprechen werden. Und die schossen alle nach oben. Und genau jetzt beginnt dieser Selektionsprozess. Fangen wir ruhig mit Nvidia an. Finde ich gut. Nvidia ist nach wie vor für mich ein klarer Kauf. Nvidia hat eine große Zukunft vor sich. Gerade im Zeitalter, der Digitalisierung und der Virtualität, was auf uns zukommt, Corona hin, Corona her. Nvidia ist eine, top positioniert und hat auch eine große Zukunft und Nvidia wird auch weiterlaufen.
3: Dann suche ich mir noch eine Aktie raus, Square. Square ist so eine Art Finanzdienstleister, Mobile Payment aus dem Silicon Valley.
4: Ja, Square war natürlich ein, ein, ein Ausbruch ohne Ende, wobei man hier auch wieder selektiv vorgehen muss. Square ist ein Gewinner von Wirecard, das heißt also, dass mit dem Untergang von Wirecard ist Square auferstanden und hat neben anderen Dienstleistern wie beispielsweise nicht exakt, also das keine Zahlungsabwickler, sondern, sondern alles, was mit zahlen zu tun hat, so wie eine Mastercard, die aber nicht diese Rallye so mitgemacht hat. Aber sprechen wir auch über eine, eine PayPal, die, die, die ebenfalls, wie gesagt, nach oben geht geschossen sind. Das sind beides. PayPal ist für mich eine Kaufposition, die Square ist für mich im Moment eine Halteposition.
3: Apple, was Sie machen, brauchen wir nicht beschreiben. Das bin ich gespannt. Eine Zahl fand ich noch sehr spannend. Allein die Apple-Aktie ist 7% vom S&P 500 wert. Oder eine andere Zahl oder doppelt so viel wert als alle DAX-Werte zusammen.
4: Ja, und jetzt haben sie genau den Nagel am Kopf getroffen und jetzt wissen wir auch ganz genau, was passiert. Denn wenn nämlich diese drei, vier, fünf Titel, über die wir jetzt gerade sprechen, wenn die eine Rallye hinlegen, ja, dann fliegt der Nasdaq. Und deswegen ist der Nasdaq auch im Moment nicht der Index, den es quasi als Vergleich hinzuzuziehen gilt, sondern jetzt haben sie den Nagel am Kopf getroffen. Apple hat sich aber abgekühlt, Apple ist deutlich von den Höchständen zurückgekommen. Es war eine Halteposition, ganz klar, ich habe die Apple äh, im im... im im Bereich des Allzeithochs nicht mehr gekauft, aber wir haben sie natürlich auch im Depot und wir werden sie auch weiterhin halten und bei Kursrückschlägen ist es jetzt ein Titel, wo man anfangen kann, den wieder zu kaufen.
5: Eugen Weinberg,
1: Rohstoffstrategie der Commerzbank. Der Goldpreis hat 2020 eine astreine Rallye hingelegt, bis auf einen Rekordhoch, selbst in US-Dollar, bis auf über 2.000 Dollar je Feinunze. Von dieser Marke hat er sich allerdings schon wieder ein ganzes Stück entfernt. Die 1.900 Dollar ist wieder gefallen. Der Goldpreis steht aktuell so tief wie seit Juli nicht mehr. Das ist jetzt natürlich noch kein Crash, aber doch eine deutliche Konsolidierung. Und in diese Richtung scheint offenbar der Trend gerade zu zeigen. Herr Weinberg, was hat den Goldpreis gestoppt?
5: Ja, gestoppt ist der Goldpreis noch bei weitem nicht. Wir sind jetzt auf dem Niveau von Mitte, Ende Juli. Man jammert aktuell auf einem sehr hohen Niveau sozusagen. Aber tatsächlich kam jetzt der Preisrückgang zu Unzeit. Wo wenige damit gerechnet haben, weil ja die Voraussetzungen und die Grundlagen und die Faktoren, die den Goldpreis in der ersten Jahreshälfte nach oben getrieben haben, die gelten ja nach wie vor und vielleicht noch viel stärker als je zuvor. Sei das heißt es jetzt die Politik der Zentralbanken weltweit, die massive Überbewertung oder sehr hohe Bewertung von den Aktienmärkten, die sie anfällig macht für Gewinnmitnahmen und sonstige Faktoren sprechen. Wir sprechen ja nach wie vor dafür, dass sich die Goldpreise in den kommenden Monaten und Jahren weiter dynamisch
1: nach oben entwickeln werden. Ja, Sie sagen jetzt, diese Argumente gelten vielleicht mehr als je zuvor. Gold auch als Angstwährung immer wieder genannt. Da müsste doch eigentlich je mehr Corona, desto höher der Goldpreis sein. So haben wir das ja das Jahr über gesehen. Also wenn die Angst und die Unsicherheit gestiegen ist, ist auch der Goldpreis gestiegen. Anlagenotstand, Sie haben die Notenbankpolitik angesprochen. Man bekommt keinen Zins mehr. Aktien sind volatil. Im Zweifelsfall bleibt da natürlich immer Gold. Das gilt mehr denn je. Warum fällt der Goldpreis trotzdem?
5: Ich bezweifle, das Gold tatsächlich in den vergangenen Monaten als Krisenwährung nachgefragt wurde. Denn wenn man jetzt tatsächlich die Bewertungen der Aktienmärkte sich genau anschaut, dann muss man ja feststellen, dass aktuell gar keine Krise von den Marktteilnehmern gesehen wird. Die Märkte sind jetzt auf Perfektion getrieben das heißt und auch gepreist. Man rechnet ja eigentlich mit einer dynamischen wirtschaftlichen Erholung und mit dem Anstieg der Gewinne offensichtlich in den kommenden Jahren. Ansonsten würden ja die Märkte ja nicht dort stehen, wo sie momentan stehen. Vielmehr war Gold nicht als sicherer Hafen, sondern wahrscheinlich als Kapitalschutz gefragt und diese Rolle hat ja wahrscheinlich nur von allen Währungen nur Gold inne. Denn die Zentralbanken weltweit sind mittlerweile wieder in dem Abwertungsrennen, in dem Rennen von den Fußkranken. Welche Währung wird jetzt die schwächste Währung in den kommenden Monaten und Jahren sein? Das ist momentan, scheint momentan die Frage zu sein, die die Zentralbänke weltweit beschäftigt. Jeder will jetzt seine Währung kaputt machen, wirklich gewillt und gewollt, weil man ja dadurch höhere Exporte verspricht, weil mit der schwachen Währung offensichtlich die Preise dann günstiger werden für die Außenstehenden.
6: Grüß Gott. Es spricht Bernd Maurer, Company Research, Raiffeisen Zentralbank in Wien.
1: Die ATX-Performance, die hängt etwas hinterher, darüber wurde hier im Programm schon einige Male gesprochen. Als Hauptargument gilt da die Indexzusammensetzung. Es sind eben viele Zykliker und auch die Finanzbranche recht stark vertreten. Maurer, wie sehen Sie das und was macht das aus?
6: Dem stimme ich absolut zu. Die Indexzusammensetzung ist einer der Hauptgründe für die Underperformance des österreichischen Aktienmarktes im heurigen Jahr. Wenn wir uns die Indexzusammensetzung genau anschauen, dann macht der Finanzsektor und der Energiesektor nahezu 50% der Indexgewichtung aus. Nämlich im Energiesektor das Schwergewicht OMV und im Finanzsektor die drei gelisteten Banken und zugelistete Versicherungen. Beide Sektoren, nämlich Banken und Energie, sind an der kurs der Welle des Stock 600 die zwei am schlechtesten performenden Subindizes im heurigen Jahr. Also, und diese in Wien deutlich überrepräsentiert. Dann kommt noch hinzu, dass die sehr gut performenden Subindizes wie Technologie, Pharma und defensiver Konsum an der Wiener Börse deutlich unterrepräsentiert sind. Muss ich eben trotzdem die Einzelwerte vor Augen halten. Die Performance-Liste wird heuer angeführt von Meyer mellenhof Die Aktie hat in den letzten Wochen mehrmals ein Rekordhoch erreicht, plus 26% Prozent seit Jahresbeginn. Ebenso Indexschwergewicht verbund mit einer positiven Performance.
1: Nun ist das ja eine Art Momentaufnahme. Wir sprechen eben über das Jahr 2020. Gerade diese zyklische Indexzusammensetzung könnte das auch dazu führen, dass der ATX dann besonderes Nachholpotenzial hat. Also wenn wir mal von dem Szenario ausgehen, dass die zyklische Zusammensetzung überproportional abgestraft wäre, dann wäre bei einer möglichen Wirtschaftserholung, zum Beispiel durch einen Impfstoff oder ein anders geartetes Pandemieende, die Chance eines Nachholpotenzials einer Outperformance da. Lässt sich sowas für den ATX erwarten?
6: Auch dieser Überlegung stimme ich durchaus zu. Ich sage jetzt oft, jeder Index oder jeder Markt mit seiner Charakteristik hat seine Zeit. Ja, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, in 2015 bis 2017 hat der österreichische Markt wiederum deutlich outperformt andere europäische Indizes. Warum war das in diesen drei Jahren so? Weil eben die Finanzlastigkeit des Index weil das Osteuropa-Exposure der österreichischen Unternehmen und die Charakteristik als Small- und Mid-Cap Börse auch genau den Investmentstil getroffen haben. Sprich, 2015 bis 2017 waren genau die Charakteristika, die die Wiener Börse hat, im Fokus der Anleger. Jetzt durch die Indexzusammensetzung hat es unmittelbar etwas an Erklärung für die, die Underperformance umso Besser die Performance von Standardwerteindizes aktuell ist, desto sehr ist es unsere Meinung, dass Small- und mid -Cap unternehmen durch den Bewertungsabschlag wieder in den Fokus der Anleger kommen. Das Punkt 1 und Punkt 2 dürfen wir nicht vergessen zum Thema Osteuropa, wo natürlich die österreichischen Unternehmen ein sehr hohes Exposure haben, dass die osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten von den fiskalischen Förderungen der EU deutlich äh, überproportional profitieren. 20 Prozent des mit ca. 80 Milliarden dotierten Next Generation EU-Volumens sind für Osteuropa reserviert, Bulgarien, Kroatien wie auch Rumänien, Polen, Ungarn und die Slowakei sind die Länder, die da am stärksten profitieren werden. Das sollte klar positive Effekte auf die Wirtschaftsentwicklung der Länder haben. Ja, Mein Name ist Andrea Scholz von der DFV
0: Eurofinance Group aus Frankfurt am Main. Wir organisieren unter anderem die Eurofinance Week dieses Jahr zum 23. Mal. Die findet statt vom 16. bis zum 20. November.
1: Und das bedeutet, wir sprechen über Bankenthemen, auch jetzt schon, denn in dieser Woche gibt es ja mal wieder ein neues Bankenthema. Die FinCEN Files, also ein Leak, über den unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet hat. Prominent dabei, wie bei jedem Skandal, muss man mit Augenzwinkern sagen, die Deutsche Bank. Aber nicht nur die, sondern die gesamte Bankenlandschaft ist unter Druck. Es geht um nicht entdeckte oder zu spät entdeckte und gemeldete Geldwäsche, Drogenhandel, Terrorfinanzierung, hohe Milliardensummen. Bis zu zwei Billionen Dollar, hatte ich gesehen, sind im Gespräch. Das sind Riesensummen. Die Banken kommen wohl gar nicht mehr raus aus dem Skandalsumpf. Oder wo muss man das jetzt verorten?
0: Ja, das hat erstmal zum Wochenstart natürlich für Unruhe gesorgt und auch für Nervosität. Die Bankaktien sind deutlich unter Druck geraten. Und das an einem Tag, wo es eigentlich wieder Fusionsgerüchte gab. Wir sprechen bestimmt auch über eine Wunschliste aus Zürich von Axel Weber, der offenbar da sich mit dem Gedanken intensiver beschäftigt, eine andere Bank zu übernehmen. Das hätte normalerweise ja den Kursen helfen müssen vor einer Woche, aber nein, dann kam diese Meldung zum Thema Geldwäsche. Das Thema ist, Sebastian, aber nicht wirklich neu. Dass es bei Banken also große Mängel gibt und gab bei der Bekämpfung von Geldwäsche, das ist nun länger bekannt und viele Häuser bekamen wegen Versäumnissen in der Vergangenheit auch schon hohe Strafen aufgebrummt. Natürlich darunter auch die Deutsche Bank, aber eben doch andere Häuser, Commerzbank, HSBC und ING. Jetzt haben wir nur noch mal so diese ganze Palette ausgefahren bekommen. Es geht aber, so hören wir auch aus dem Bundesfinanzministerium, eher hier um eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Also keine neuen Fälle. Interessant ist allerdings, wie die Banken damit umgehen, also wie sie mit Warnmeldungen umgehen, wenn sie eine verdächtige Transaktion vermuten. In den USA müssen beispielsweise Banken Warnmeldungen spätestens 30 Tage nach einer verdächtigen Transaktion abgeben, diese melden. Offenbar lassen sich andere Häuser, darunter auch die Deutsche Bank, deutlich mehr Zeit, in einem Fall sogar über 5000 Tage. Also das ist alles nicht ganz einheitlich. Die Prozesse sind nicht einheitlich. Und eins ist auch klar. Know your customer ist ein großes Thema und ist weiterhin ein großes Thema. Von wem kommt da das Geld, an wen wird was überwiesen und ist das sauber vor allen Dingen? Und das alles immer gleich transparent zu machen und da auch den richtigen Richter zu haben, ist sehr, sehr schwierig. Bei den vielen, vielen tausend Fällen, die es da gibt und bei den vielen, vielen Transaktionen in Deutschland zeigten die Banken 2019 bei der zuständigen Unit, das ist die Financial Intelligence Unit, insgesamt fast 115.000 verdächtige Vorgänge an. Das ist eine ganze Menge und insofern ist das schon ein Dickicht und ganz, ganz schwierig zu fahren. Ich würde mal sagen, ganz ganz glattes Eis, Sebastian, auf dem sich die Banken bewegen, bewegt haben und wahrscheinlich auch weiter bewegen werden. Sie müssen noch genauer damit umgehen, gerade auch was die Konzerninternen Kontrollmechanismen anbelangt. Strafen, viele viele hohe Strafen wurden ja schon bezahlt und ich würde nicht ausschließen, dass da noch weitere Strafen folgen. Basen Radio Network AG. Marktbericht.